0: Boia brasileira. Todos nós temos aquele primo, aquela tia ou aquele conhecido que fica compartilhando vídeos duvidosos no WhatsApp. São teorias da conspiração, correntes, vídeos políticos ou até mesmo aquelas tais fake news. E em tempos de isolamento social parece que os dedos ficaram ainda mais ágeis e as discussões ainda menos produtivas. E pior... Tem gente que briga pelo zap e não se fala mais na vida real. Infelizmente, isso acontece inclusive entre aqueles que se chamam pelo nome de cristãos. E isso tem machucado a igreja. Por isso, nós reunimos toda a equipe regular aqui do Clarabóia Brasileira, gente que é comprometida com a Igreja de Cristo, para falar sobre essa WhatsAppização das conversas e tentar refletir um pouco sobre quais são as consequências que isso traz para o discipulado e para que você possa identificar a voz de cada participante que você saiba também um pouco sobre cada um de nós eu vou pedir então para que cada um se apresente aqui dizendo seu nome, sobrenome e o que faz da vida então André, manda ver
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo a gente, então é André Freitas ex-aluno do Regent com bastante orgulho e agora trabalhando com educação é, Gerenciando projetos de educação Numa empresa grande aí do nosso Brasil Não ganho para fazer propaganda da minha própria empresa então, <risos> é isso Legal
2: Davi Olá, eu sou Davi Rabelo Sou pastor e designer Ou design, como diz o nosso amigo Gustavo aqui é, Sou estudante do Regent Tô fazendo um mestrado aqui em teologia E é isso aí
3: Legal Gustavo eu sou o Gustavo Santos, sou ex-aluno do Regent College também e hoje estou trabalhando no Regent, administrando um dos programas de mestrado que é voltado por profissionais e estamos aí. Legal. Rafa, Tiro o mute, Rafa.
4: Ah, me atrapalhou, cara. Tirou meu, minha ginga aqui. Então, eu sou Rafael Reuser, eu sou, fui estudando o Regent também Trabalho hoje com uma organização chamada Teach Beyond Que trabalha com é, educação em todas as mais variadas formas E é, usando a educação para promover a
0: Cristo Legal, e a gente ainda tem o Daniel Supimpa Que infelizmente não pôde participar desse nosso primeiro programa é, Ele é pastor uma igreja em Curitiba, também ex-aluno é do Regent College e o meu nome é Lucas Freitas, eu pastorei uma igreja em São Paulo, também estudei no Regent College, fiz o meu mestrado em estudos teológicos lá. E eu vou ser o host desse primeiro episódio do Claraboia Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser mais informações sobre cada um de nós, quiser acesso também a alguns textos originais, visite nosso site, claraboibrasileira.com. Lá você vai ter todos esses textos e mais informação sobre cada um de nós. Mas hoje o nosso assunto é a whatsappização das conversas e a influência que isso tem no discipulado da igreja. Eu queria que a gente começasse é, esse tema falando sobre por que isso preocupa a gente, né? Qual, que tipo de preocupação isso traz para a gente é, e por que isso importa no contexto da igreja. Então, o microfone está aberto.
1: Olha, é, posso começar? Posso? Já começou? É, muito obrigado. <risos> eu falo. Eu, e eu me preocupo com a gente através dessa WhatsAppização, falei certo? Falou. Das igrejas, dos crentes, das conversas, né? de quem não é crente também. Eu, eu, eu me preocupo da gente estar tá descobrindo alguma coisa que estava aí já como problema e que foi revelada assim, de uma maneira muito avassaladora, uma enxurrada é, de revelações para nós, e aí a gente fica um pouco é, desbaratinado. né? A gente pode pensar aí que as pessoas se informam, elas discutem, elas formam opinião através... A gente está falando do WhatsApp, mas pode ser do YouTube, pode ser é, do Instagram, de um textinho que chegou por mensagem que um a tia Zona mandou para ele. E a gente fica preocupado, assim, onde é que a mente da, dessa pessoa andou nos últimos 20 anos? Em alguns casos, assusta, né? Porque a gente vê, assim, pessoas razoavelmente dóceis, razoavelmente é, comprometidas com, com a igreja, aquele, aquele diácono da nossa igreja mandando uma fake news absurda. Aquela pessoa que a gente julgava... É, razoavelmente inteligente, falando mais asneira é, sem tamanho e, e a gente fica assim assustado acho que o primeiro ponto de preocupação é o susto de, de se deparar com pessoas que tratam o absurdo como se fosse normal né? seja o absurdo de uma discussão, seja o formato dessa discussão Seja a tranquilidade com que as pessoas tratam a mentira, aquilo que é
0: uma inverdade. É, uma coisa que você falou aí, numa outra conversa que a gente teve aí, você falou uma frase interessante, André, que era, dois minutos de YouTube derrubam 30 anos de escritura, né, e realmente parece que, que tem, tem sido um pouco assim, e, e nessa conversa também, o Davi, comentou uma parada assim da pessoa passar um tempão viajando né Davi, como é que foi sua in interpretação com isso aí é,
2: eu, eu acho que a tecnologia traz a gente muitos benefícios uma delas é a gente, a possibilidade de se conectar mesmo estando muito distante, nós temos a democratização das informações mas ao mesmo tempo a gente tem esses fenômenos é, novos que a gente está precisando lidar que são informações que chegam a todo instante o tempo todo onde você não sabe se tem quais são as fontes, as referências que dão embasamento para essas informações e que, de algum modo, ah, essa novas, essas novas práticas e o tempo que a gente gasta acessando as redes, sendo informado por elas, elas vão nos formando de algum modo ou de outro. Então, a gente não pode ser ingênuo ao pensar que disso, de alguma maneira, não está formatando e alimentando o nosso imaginário, as nossas convicções, as nossas paixões, é, o nosso próprio coração. Então quando a gente tem aqui uma pessoa que se alimenta uh, diariamente por horas seguidas daquilo que tem no WhatsApp e achar que isso não vai ter efeito nenhum naquilo que ela própria confessa, acho que é um grande perigo e um grande engano. Então, nós precisamos de novas práticas para poder moldar o nosso
0: coração. Legal. Gustavo, você tinha levantado sua mão.
3: É, não, eu acho que eu ia comentar essa questão que o, que o Davi comentou no finalzinho da fala dele, que foi que a questão da formação. Eu acho que é não só, não só é importante pensar em como essas coisas estão formando a gente, mas também traz a reflexão sobre como nós temos sido formados até aqui eu acho que o ponto de que o ponto é, que o Davi colocou de que essas essas liturgias vamos dizer assim estão nos formando é válido e é importante a gente pensar daqui para frente mas isso também me levou a pensar qual tinha sido a formação que nós tínhamos recebido até o momento né porque como o André colocou se dois minutos de YouTube vão, vão tirar 30 anos de, de escritura da sua mente, que tipo de informação tinha que estava presente ali? E eu acho que essa é uma grande, uma grande questão. Eu acho que é uma grande é, pergunta que, que tem surgido para mim. Né? Quais são as, as práticas de formação que a gente tem desenvolvido até o momento?
0: Legal. Rafa, eu sei que você tem alguns problemas... Aí, familiares próximos, você quer comentar sobre isso ou quer falar sobre outra coisa?
4: Eu comento sobre isso e já, já adiciono na questão da formação. Eu tenho dois, dois exemplos aqui é, em mente. É, eu recebo muitas vezes, né, como acho que todos vocês recebem, não recebem notícias falsas, né, vídeos falsos. E muitas vezes me dou o trabalho de responder para as pessoas, assim, olha, cara isso aí não é bem assim, não é verdade, olha aqui e tal. E eu, eu ouvi uma vez assim, ah, de uma pessoa, ah, mas eu não tenho como verificar tudo que eu recebo. Como se isso, né, daí justificasse eu continuar passando adiante e tal, né. E a minha pergunta aí é, é aquela questão que a gente falou de formação, de voltar aquela coisa de discipulado básico, puxa, mas tu quer fazer engajamento com a política, né, ou com, com os temas atuais... Mas tu ainda não dominou o conceito de fofoca e de mentira de verdade. Fica complicado, né? E uma outra situação parecida, que eu alertei a pessoa assim, olha, isso aqui não é, não é verdade. A pessoa disse assim, ah, eu sei, mas ajuda a causa. E aí de novo me pergunto assim, mas que causa é essa que tu tens, que tu precisa espalhar mentiras para defendê-las, né? Não me parece que será a causa do evangelho ou a causa do reino, né? Então são algumas questões que têm a ver aí com com a formação, mas também com pessoas próximas da gente, que a gente gosta, e que é difícil daí se relacionar com,
1: com esse tipo de, de atitude. Né? É, eu queria voltar para o pro, pro espanto, para a ideia do espanto, porque a gente começou a levantar aqui as questões sobre formação e essa frase sobre o, o, o YouTube versus a formação do, do sujeito 20, 30 anos aí no, no cristianismo, e o espanto ele vem porque a gente sabe a resposta a gente está descobrindo que não tem formação nenhuma, a gente está descobrindo que chega na, no fim do dia ali, o sujeito está mostrando a verdade de quem ele é, assim né? nessas redes sociais, o que, que ele ama de verdade, né? o que ele ama de verdade é, é vencer alguém numa discussão, é estar tá do lado certo, é, é de alguma forma apoiar ali, um lado ou outro do, do, do cenário político e conseguir é, dizer que está vencendo. E, e tudo isso está revelando que assim, a escritura de capa a capa mesmo ele conhece muito pouco. Né? É, o senso de missão, assim, de participação na missão de Deus, ele é, ele é nenhum. Né? Porque se a gente pensar política e teologicamente, o que a gente está tá dizendo é que a gente participa é, politicamente de algo que é assim imanente, vai acabar né? isso aqui eu não estou querendo dizer que não é importante, acho que nenhum de nós quatro, nós cinco aqui é, não pensa dessa forma a gente crê que as coisas que acontecem nesse mundo aqui são importantes, mas isso vai passar, isso vai passar teologicamente isso vai passar e a gente faz parte de uma outra realidade é, que a gente diz que já começou, que a gente está ajudando a instalar que o rei vai vir, e isso é condizente com as coisas que a gente tem visto, por exemplo, isso, isso tem alguma coerência com, com esse amor tão grande, por isso que vai passar e o abandono é, daquilo que é eterno, ou colocar em xeque, colocar em jogo né, a credibilidade daquilo que a gente diz que acredita que é eterno, eu estou com raiva.
0: <risos> Olha, mas é, não é, é. Eu concordo com você. Agora eu queria levantar uma lebre, sim, porque é, eu ouvi vocês questionando essa, essa questão da formação e até mesmo a frase que eu mesmo levantei aqui de citando o André, né? Dois minutos de YouTube derrubam 30 anos de escritura. Eu queria apresentar uma uma visão um contraditório a essa ideia. Será que o problema foi só com a formação? do que existiu no passado ou será que isso só demonstra uma necessidade da gente continuar sempre trabalhando nisso, da gente continuar sempre relembrando as pessoas do que elas creem, da importância disso tudo, porque senão o nosso trabalho vai ser vai ficar na Berlinda também daqui a 30 anos nós estamos aqui, somos todos jovens aí, todos abaixo dos 40 anos, ou ali por volta dos 40, ali por volta dos 45 dos é. 43 <risos> enfim, somos todos de uma de uma geração mais jovem que participou pouco da formação da, desse, desse pessoal assim, com que a gente geralmente atribui esse tipo de coisa mas será que foi uma falha tão profunda assim, do ensino que eles receberam ou será que é algo que precisa ser constantemente é, encorajado, constantemente trabalhado para que as pessoas não simplesmente se percam nessas, uh, nessas pressões que chegam agora né? por WhatsApp, YouTube, etc.
2: Eu tenho uma pergunta para o André. Eu quero um exemplo concreto do que, que ele está dizendo que dois minutos de YouTube derrubam 30 anos de escritura e igreja. Do que você que está falando, André?
1: Olha, eu estou falando de quando alguém que se coloca como alguém que é conhecedor da, da escritura, alguém que às vezes até prega, pode ser o pastor da, da sua igreja, da minha igreja, pode ser aquele irmão de oração, que, que chega na hora H e para discutir o, o, o cotidiano é, ele, ele soa contraditório mesmo, ele ele age de maneira contraditória com o que ele pregou semana passada da bem-aventurança ou o que ele falou sobre é, perdão ou sobre verdade e com uma paixão assim pela discussão cotidiana que você talvez não veja na hora que vendo o cara ali é, viver e expor escritura quando eu falei de derrubar 30 anos de escritura a verdade essa é só uma metáfora para alguém que está muito tempo na igreja e, e aí é essa metáfora que, que tem me, me assustado porque a gente tem visto eu, eu, eu particularmente, não sei se vocês concordam vocês deem aí o pitaco de vocês já já é, mas eu vejo alguns recortes. Eu vejo um recorte do nosso tempo. nosso tempo é diferente do, dos, de 40 anos atrás, 30 anos atrás. E eu vejo um recorte etário. Eu, eu vejo que existe uma, existe uma geração ali de é, 50, 60 anos. Eu brinco chamando que é o nosso tiozão, a tiazona ali da igreja. Que, que eles passam mais aperto na, na, no julgamento, assim, da, da moderação. Eles têm mais dificuldade tecnológica até em, em olhar para um link é, no WhatsApp, algo que pode ser muito simples para a gente, né? E, e, e ver, poxa, isso aqui é obviamente mentira, isso aqui é obviamente uma, bo uma bobagem.
0: É, sobre, sobre essa questão da idade, aí talvez o Gustavo tenha algo a dizer, mas é, já vou dizer que... Com relação a isso, eu acho que a gente vai precisar pedir ajuda da cavalaria e talvez fazer um episódio aí com, com pastores mais idosos do que nós, né? Para que não fique aqui a juventude só choramingando as pitangas, né? Então, saiba você que está ouvindo esse podcast, outros virão. E um deles talvez seja para discutir essa questão com alguém mais experiente.
3: Evitando aí a juventude anacrônica.
0: Mas vamos lá, Gustavo, manda eu acho
3: que Eu acho que, voltando à pergunta do Lucas, é, se, se foi uma falha na formação ou se, se é um lembrete de que a gente precisa constantemente trabalhar nisso, eu acho que é as duas coisas. É, e até comentando um pouco do que o André, o André colocou agora, eu acho que... A questão geracional e a questão tecnológica e, e tudo, toda essa revolução que está acontecendo na, na, no contexto de disponibilização de informação cria naturalmente um desafio, que é o desafio de filtrar informação, é o desafio de averiguar o que é verdade o que não é e tal, que aliado à falta ou à pobre formação, acaba criando problemas. Então, eu acho que é difícil dizer que é uma coisa ou outra, mas eu acho que é tudo junto e misturado. E eu acho que esse desafio de, de que a gente tem que olhar para esse tipo de coisa o tempo todo, sim, eu, eu diria que é, que é verdade, que eu acho que é a resposta, no meu caso, seria sim. É, uma, é uma, um desafio constante da igreja de rever o que está acontecendo ao redor da gente, Entender como essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor vão se relacionar
1: com a fé que está sendo formada dentro da gente. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês, então. Uma per pergunta que provoca. É, é, os cristãos sempre brigaram. Essa, essa é a verdade. Os cristãos sempre tiveram algum ponto de divergência e no passado ficaram brigando. Se o batismo era com um pouquinho de água, com muita água, se... A predestinação é assim, ou assada O que a gente está falando, para ser bem claro É que a gente está brigando por política E por político O que, na minha opinião, é mais vergonha É a mesma briga? Vocês acham que é a mesma briga? É tudo briga? É só a gente Se educar bonitinho E o, o assunto não importa Se a gente fizer essa discussão Sobre batismo ou sobre política é, Dá no mesmo? Não, não é a mesma briga
3: Não acho que é a mesma briga o batismo é uma coisa que é um assunto que pertence à conversa da igreja a política é uma conversa que, que pertence a todo mundo acho que são foros totalmente diferentes nesse nesse aspecto embora nós entendamos nós cinco aqui entendamos que o que a gente acredita influencia no nosso nossa forma de se engajar com política eu acho que discutir política é uma coisa completamente diferente nesse sentido. Eu acho que do batismo, por exemplo, usando o exemplo que você citou.
0: É, e para mim essa questão da WhatsAppização <risos> vai um pouco além da questão política, porque eu também recebo muitos vídeos como pastor aqui da igreja com uma teologia duvidável, assim, nem todos têm a ver com, com política. É, então eu recebi um essa semana aí de uma pesca miraculosa E é verdade, o meu motorista de é, Porto de Galinhas confirmou que ele ganhou um peixe Só que assim, botei no Google, né? para não chamar atenção de ovelha assim gratuitamente Descobri que o vídeo era antigo O que implica que o motorista de Porto de Galinhas é um fantasma Não é o motorista da pessoa que mandou o vídeo e assim, a pessoa está replicando aquilo, achando que aquilo vai edificar a igreja. Quando, na verdade, nem sempre. Eu tenho certeza que pessoal aí passou, passou mais de um ano num, numa igreja, assim, te botaram no grupo do zap, vai vir aquela assim, mensagem é, encorajadora, com aquela teologia assim ó derrapada. É, então, para mim, vai um pouco além dessa questão política. Se
1: for só isso a gente pode esperar que isso vai passar, daqui a uns 20 anos, é, uma geração vai ter passado, literal e metaforicamente, a gente sabe que as pessoas vão se acostumar, tem um quê de novidade, né o WhatsApp não tem 10 anos, e essa WhatsAppização ela vai ser mais natural, então as pessoas vão aprender, e aí supostamente o problema vai acabar, mas eu, eu eu gosto um pouco dessa introdução que o Gustavo fez Alguma coisa estranha a nossa vida cristã Invadiu a nossa conversa de maneira assim avassaladora De uma maneira que outros assuntos não invadem Eu concordo que você tem gente né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa da família E ele estava brincando que bloqueou a mãe é, e, e é verdade, bloqueou a mãe, o primo meu bloqueou a mãe dele, porque ele falou, minha mãe ela é capaz de, numa manhã eu acordo, e ela já enviou é, umas fotos de gatos, ela enviou algumas coisas de político, depois ela já está enviando que o BOP cancelou seis CPFs hoje, com umas fotos horrorosas, ou seja, é, é, é sem filtro, total e completo, assim, vai dar violência aos gatos com, com a maior tranquilidade, no meio disso vai a política também a minha, a minha, o meu incômodo continua sendo o mesmo e o cristão nessa história porque o cristão ele tem um filtro é, da conversão dele da conversão da mente dele que está falhando que não está funcionando para todas as coisas e aí eu acredito que não é o simples passar do tempo que vai, que vai consertar isso mesmo quando a gente estiver acostumado, mais acostumado com apuração de notícia, de link se no futuro tiver ferramenta proibindo compartilhamento de fake news automático com inteligência artificial, ainda assim o coração e a mente do cristão tem que estar em outro lugar e ela não está, me parece que o problema é esse
0: Então, o que eu entendi dessa conversa aqui é que o real problema não é necessariamente o, o conteúdo, os assuntos pontuais, né? se é coronavírus, se é questões de política, embora o André tenha reforçado um pouco essa questão né? desse, desse assunto estranho aí no meio da igreja, o problema não são necessariamente os, os assuntos pessoais, mas sim esse baixo comprometimento com o Evangelho, né? uma pessoa que não consegue... É, interagir com as coisas que recebe numa mídia social, com as lentes do evangelho, com um coração redimido e com práticas redimidas também, né? Ou até acreditar que o evangelho de Jesus é equivalente a... e aí você preenche aí a sua preferência política, o seu último milagre aí relatado, ou a sua fotinho de gato favorita. Mas aí eu queria mover o assunto então para que a gente pudesse conversar um pouco mais assim, talvez de, não necessariamente de forma prática, mas para tentar dar algum tipo de ferramenta, né? Então, quais são as vantagens e as desvantagens que a gente tem ao confrontar essa pessoa ou essas pessoas que agem dessa forma diretamente?
4: Eu acho que confrontar alguém diretamente depende muito do relacionamento que a gente tem com a pessoa, né? Então, eu não acho muito viável tu sair... Vou achar agora, sei lá, o Instagram de um cara, ele botou uma bobagem, eu vou lá xingar ele no Instagram dele, alguém que eu conheço de vista. Não me parece uma abordagem muito, muito sábia é, fazer esse tipo de coisa nesse sentido. Então, eu falaria com pessoas que eu tenho mais intimidade, alertaria, talvez tentar alertar fora do 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 WhatsApp, né? Embora nos dias de hoje está difícil de fazer isso, né? Mas talvez seria um caminho. E, e pensando num sentido mais público, é, talvez se, se a gente fizesse uma abordagem muito direta também as pessoas correm o risco de se sentirem atacadas, né? Então talvez uma, uma abordagem mais é, indireta, né? De de repente falar é, ou ensinar sobre o senhorio de Cristo e mostrar como o senhorio de Cristo relativiza os demais senhorios né? é, talvez seja uma forma de preparar o terreno para conversar é, melhor sobre isso do que atacar direto a, a pessoa que está fazendo isso né? porque a gente, não sei, qual o risco talvez da pessoa se sentir mais agredida e trazer mais agressão de volta né?
0: É, a gente tem os limites da mídia que a gente vai escolher né? e, e isso aí vai com certeza limitar a forma como a gente pode abordar, né? Como todo jornalista vai dizer, é, o meio é a mensagem, né? Então a gente precisa tomar cuidado com, com a forma de abordar isso também.
2: É, eu tenho uma grande dificuldade de entrar em debates virtuais, seja WhatsApp, Facebook, Instagram é que você nunca sabe o tom que a pessoa está utilizando e você é muito fácil você ser mal interpretado também no tom que você está respondendo. Então eu também procuro uma abordagem mais pessoal se eu preciso dar uma resposta a virtual, geralmente eu escrevo penso a respeito ou então às vezes até mostro para minha esposa se é um e-mail difícil alguma coisa assim que de confronto eu, eu espero um tempo não respondo no, no calor do momento porque é muito fácil você fazer besteira em alguns casos eu só respondo com meme e com gif que é o que você tem para responder
0: já que não tem salvação, já, já chuta o balde mesmo, né, cara?
2: É. Tem coisa que você recebe que a única coisa que você pode responder é um emoji, um gif ou um meme. Que aí já diz muita coisa.
0: É, outro, outra dificuldade que a gente tem é que muitas vezes o argumento racional não vai convencer a pessoa, né? A pessoa está operando a partir de outras. De, de um outro lugar do, do ser dela, né ela não está simplesmente pensando sobre isso. O Rafa falou mais cedo na nossa conversa é, que a pessoa fala, não, eu compartilho fake news porque ajuda a causa. Então você vê assim, tem, tem um, um outro assunto aí acontecendo no coração da pessoa que faz ela tomar essas... essas ações, né? E aí o Davi, eu sei que o Davi gosta bastante, que tem essas questões do, dos hábitos e das liturgias, não é mesmo? Nosso querido é, James Smith, falando sobre as questões das liturgias, né? É
2: para eu falar, elaborar sobre esse assunto aí ou não? Manda ver, Davi. leu um o livro? <risos> eu li o resumo na internet. Ah, boa, boa, você é moleza. <risos> Sim, o, o Smith mostra que, muitas vezes, a gente o que a gente diz que ama, na verdade, não é aquilo que a gente ama. E acho que nas redes sociais fica muito explícito aquilo que, de fato, a gente ama e quais são as nossas convicções. Então problema de confrontar com argumentos racionais, é como o Lucas disse, a gente está operando em esferas que vão além da racionalidade então a gente está falando de hábitos de paixões que estão enraizados no coração então a idolatria é um problema do coração e que você só corrige com novos hábitos mudando as liturgias e se alimentando ah, daquilo que realmente edifica e constrói, sem essa mudança não dá a gente simplesmente contra-argumentar com argumentos racionais tem que mostrar onde que está a raiz do problema então se a gente crê mais num partido político numa ideologia numa figura e acredita que vale tudo para poder promover essa pessoa é, tem algo que precisa ser tratado aí no coração que simplesmente uma conversa do WhatsApp dificilmente vai resolver então precisamos de contra liturgias para tratar esses problemas que são de ordem espiritual
0: legal é, e agora, qual, vamos mudar aqui a chave, então. Qual é a vantagem de chamar o capeta pelo nome? <risos> qual é a vantagem de virar para aquela pessoa e assim, falar cara, você é um insensato?
1: Olha, eu, a gente está falando de retórica, né? A gente está falando da estratégia aqui que, em que eu acho, eu pessoalmente vou, como vocês, com muito pouca esperança de convencer alguém. Mas quando eu, quando eu vejo assim a exortação de Jesus né, ela, ela, tem um, ela tem uma chave retórica ali que, que me agrada, e aí eu acho que tem um pouco a ver com a personalidade de cada uma, que é, que é a chave do constrangimento. Então Jesus fala, e não é, não é essa cultura que a gente vê hoje, cultura do cancelamento, né? Jesus não está cancelando ninguém, não está escolachando, não tem, não tem motim, Jesus não chama os parceiros dele para falar mais alto, aqui, ó, vamos juntar dez contra um, e aí, a gente vai. Não, Jesus sozinho consegue falar algumas coisas que, em alguns momentos, a gente hoje, que não tem nada com a história, que não estava ali, que a gente fica constrangido. É, e, e, e esse constrangimento, esse é um constrangimento positivo. O que, que eu particularmente gosto? Né? É, eu, eu amo um livro do, do Mark Knoll, que, que a gente leu aí, pelo menos, algum pedaço no Regent. É, que é o escândalo da mente evangélica, é, em que ele trabalha esse conceito de escândalo né, para pra mostrar para as pessoas assim, olha, é, essa abordagem aqui sobre ciência, essa abordagem aqui sobre política, essa abordagem aqui sobre a história, sobre a sociedade, essa abordagem ela, nada tem a ver com o cristianismo, apesar de você estar tá se auto-intitulando cristão, se confessando cristão, dizendo que o que você está fazendo é em prol do cristianismo, isso nada a ver tem com o cristianismo. E aí ele começa, não tem por isso, isso, isso. Ele sempre com um argumento muito é, racional né, e muito amparado assim, na, na própria história e na tradição da igreja, em que no final você olha e fala assim, se você for alguém que guarda algum nível de sensatez, meu Deus, eu posso ter sido um estúpido. E, e, e essa revelação, esse estalo, né, ele não vai se dar de maneira é, imediata. Então, quando uma pessoa traz para a gente algum, alguma situação assim, muito é, insensata, assim, contra mesmo né, o, o, o cristianismo, e agora a gente tem assim, uma série delas, né, as pessoas que... É, a gente está aqui falando de política, mas eu acho que o problema é político mesmo o problema é que a gente politizou tudo, a gente pode discutir a foto do gato e a gente pode discutir o que a gente acha sobre água potável sobre a forma da terra, e isso se, tornar, ou isso se tornou um, um posicionamento político extremamente radical. E, e eu acho que eu tenho um posicionamento político, eu sou cristão. Então eu vou analisar política sempre sobre um prisma da queda, da redenção, da minha imperfeição, das minhas loucuras, das minhas invejas e do que Deus pode me dar de graça. Essa é a minha, a minha leitura. Então, quando eu me deparo com um insensato, muito apaixonado assim, pelas, pelas asneiras que ele está falando, eu, André, me sinto muito compelido a mostrar para ele, olha, amigo, se for o caso, isso é um escândalo. A luz do cristianismo, isso é um escândalo. Eu não posso só falar que é um escândalo e pronto, e falar, você não é crente, e pronto, acabou, e ir embora. Porque aí vira ofensa. É, e aí eu me sinto muito encorajado, olha, isso é um escândalo, por isso, 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 isso. É, eu tenho visto, e aí é uma experiência própria, né, que uma uma outra pessoa, ela, ela pega esse constrangimento e transforma em curiosidade, e alguma curiosidade traz o sujeito para um caminho de reflexão. Pode ser o estudo, pode ser conversar com outra pessoa, pode até ser te perguntar, me explica de novo isso aí. Me explica de novo por que, que você está que que tá, assim, falando sobre é, esse ponto de vista, esse prisma e realmente eu nunca tinha parado para pensar que os cristãos nunca agiram assim, estão agindo agora. E o sujeito começa a se ver, de certa forma, incomodado, é, é, constrangido. E eu estou longe de ter a habilidade de Jesus, né? mas... É, eu vejo que a gente tem, tem, alguma, a gente tem alguma munição para atirar.
0: É, há precedentes, não é mesmo? Há precedentes bíblicos para isso. E Gustavo, você tinha mencionado também uma outra história aí é, que não tem a ver com Jesus, mas tem a ver também com alguém virar para a pessoa e falar olha, tu és o homem, como é que é essa história aí?
3: Tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com Jesus. É, o profeta Natan, quando confronta o rei Davi, ele conta uma história para o Davi e o Davi fica totalmente é, é, enraivecido com aquela história me diz quem é esse homem, me diz quem fez isso me diz quem foi que, que fez essas coisas que você está dizendo e Natan vira para ele e diz, ah, você é o homem você é o homem dessa história eu acho que isso vem, vem é, complementa o que o André acabou de, de, de colocar sobre a questão do constrangimento, eu acho que Colocar as coisas, as histórias, vamos dizer assim, as narrativas frente a frente e comparar as histórias para que a pessoa chegue a uma conclusão, é, de fato é a, é a metodologia que Jesus usava, né? Ele apresentava uma narrativa que vinha totalmente de encontro aquilo que a pessoa estava apresentando, ou fazendo, ou dizendo e esse constrangimento que o André mencionou ele vem de uma forma que é visceral praticamente e eu acho que é aí que a gente volta àquele ponto que o Davi comentou também sobre, sobre estar operando numa outra, numa outra lógica numa outra esfera que não é a esfera racional então quando, quando a gente confronta as narrativas as pessoas têm reações viscerais às histórias e é isso que eu entendo ser capaz de, de formar o constrangimento e talvez uma mudança de atitude. É a, o confronto das narrativas que gera essa reação visceral e o constrangimento.
0: É, eu acho legal isso também, é, Gustavo, que tem a ver com o que o Rafa falou no início, né? De, é, às vezes, o caminho não é você bater de frente contra a pessoa, mas é você usar uma abordagem, então, um pouco paralela, mais pedagógica, né? É, e aí, no fundo, na minha opinião, isso chama atenção também para a nossa própria incapacidade, às vezes, de lidar com isso, né? Às vezes a gente está criticando a. a a facilidade que os outros têm de, de passar o discurso de ódio, de replicar é, coisas sem sem pensar. E a gente mesmo, no afã de defender algo que é verdade, a gente usa as mesmas armas e acaba pecando pelo mesmo erro. E eu falo isso com, com constrangimento, né? porque é, <risos> eu, numa interação num grupo de WhatsApp aí recente, eu falei a verdade e fechei a porta ao mesmo tempo. É, então... Enfim, não acho que eu ofendi a pessoa, mas eu percebi que a porta foi fechada e vai demorar muito tempo para essa pessoa abrir a porta para mim e a gente poder conversar de novo.
3: Eu acho que, eu, eu acho que isso é importantíssimo, porque no fundo é, a gente acaba tendo que refletir também sobre qual é o nosso papel em tudo isso. Né? Eu acho que a gente está tá discutindo aqui as vantagens e desvantagens do confronto, mas a gente não está assumindo de cara de que o confronto é inevitável. Né, eu acho que todos nós aqui partimos do, 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 do pressuposto de que se o confronto for inevitável, então nós temos que pensar nessa, nessas questões sobre vantagens e desvantagens. Mas não é o nosso papel, e eu pelo menos não entendo dessa forma, que não é o nosso papel policiar e julgar e avaliar e condenar por e simplesmente, nosso, nosso papel, na maioria das vezes, é o pastoreio, é pastorear pessoas. O pastoreio às vezes encontra a necessidade de, de confronto, mas não é a, a missão principal do pastor. Né? E do pastor eu não digo aqui a profissão pastor, eu digo quem está na posição de pastorear. Né? Então eu acho que o pastoreio de Jesus ele não é um pastoreio que envolve a demonstração de poder né? o tempo todo como a gente tem visto em algumas narrativas que estão rolando por aí. Então, eu acho que, mais uma vez, o confronto de narrativas é inevitável, mas não necessariamente o, o confronto pessoal.
2: Eu acho legal esse ponto do Gustavo, que mostra a necessidade de caminharmos com sabedoria. A gente está sendo enxurrado de informação, mas há pouca sabedoria. E aí, é, nesse ponto a gente precisa se cuidar, porque as redes sociais viraram um palco, uma plataforma para a gente se promover, para ver quem é mais relevante, quem tem o furo da notícia, quem é que está o lacrador, que dá a última resposta, e eu acredito que o caminho do cristão não é esse. Né? Não, é da, não é o da relevância, é o caminho da fidelidade e do cuidado mútuo.
0: É uma coisa que eu tenho, tem me chamado bastante a atenção é que todas essas conversas do WhatsApp, né, elas são nessa lógica de monólogo, né? É, você nunca tá interagindo ali em tempo real com a pessoa. Você tem só essa ilusão. É, você fala tudo que você tem para falar. É, ninguém te interrompe. E eu fico pensando assim, se eu tivesse falando com alguém, a pessoa é, apresentasse um contra-argumento na hora ali, me interrompesse, ou até quem sabe a pessoa chorasse na minha frente, eu com certeza ia parar e ia refletir se o que eu estou falando faz sentido ou não, né mas com essa, com essa lógica de monólogo que tem aí no WhatsApp e nas redes sociais como um todo, né a gente acaba apertando muito mais fundo do que deveria. né
1: é, Ainda sobre, sobre essa questão de confrontar as pessoas, a gente precisa contar para elas é, o que está em jogo nessa história porque às vezes o que está em jogo é uma amizade, às vezes o que está em jogo é um relacionamento na mesma igreja, o que está em jogo é um relacionamento familiar. E, e, e como a cultura é de, é de lacração, é de cancelar o outro, é de vencer e tal, é, quem está envolvido nisso, é, no lado da loucura ou da exortação, pode ficar muito, muito tentado... A, a, a esquecer o que está em jogo então quando eu falo que eu vejo vantagem vez ou outra em confrontar e vocês podem me dizer se vocês concordam ou não é porque às vezes está é, incomodando e o outro não sabe que está incomodando eu penso até que é direito dele saber que ele é chato ou que o que que eu acho dele, porque às vezes ele é porque às vezes ele vai pensar assim, poxa, mas eu gosto tanto desse convívio, Pô, o cara me acha chato, o cara me acha mala, às vezes me acha até uma pessoa ignorante. Eu vou dar uma recuada e eu acho essa recuada, mesmo que ela não seja uma conversão da mente do sujeito, é um ato de humildade, assim, e de sabedoria muito grande. Então, acho que, principalmente no ambiente familiar né, no ambiente da igreja, vale a pena a gente falar, pô, cara, isso é chato. <risos> Meu, tipo, olha, eu, eu, eu não curto estar tá aqui ou eu não curto estar tá nesse grupo de WhatsApp, porque aqui fala bobagem. E aí, o que está em jogo? Está em jogo é que a gente vai conviver menos. Hum, né? e, legal. e se você não liga, beleza, aí não liga. Mas nos relacionamentos que valem a pena, eu acredito que as pessoas ligam e vão ficar constrangidas, por outro motivo mas vão ficar constrangidas
4: a vez que eu falei que alguém era chato, o cara ficou muito bravo comigo e não teve essa humildade aí que o André tá sugerindo o cara não gostava é, de sorte.
1: você cara é, pois era fazer o quê vai ver que o chato era eu é, você botou pra ele que tá em jogo amizade comigo ele falou, vale a pena beleza
0: perda sua
2: já falaram isso pra você, André? Já te chamaram de chato? <risos> Já, eu fico
3: constrangido.
0: <risos> foi, foi muito legal essa parte da conversa aqui, porque a gente realmente tem, levantou os pontos-chave, né? Tem, tem a questão da sabedoria, né? a gente precisa lidar com essa coisa de forma sábia e a sabedoria ela não dá respostas prontas né? de como lidar com a situação concreta que está na nossa frente mas a gente tem a esperança de que Deus dá essa sabedoria para gente e eu acho a imagem bíblica do pastoreio muito feliz para essa discussão porque um dos papéis do pastor é levar as ovelhas para um lugar onde tem um pasto melhor e mostrar para as ovelhas que talvez o pasto em que elas estão comendo ali já deu. Aquele lugar ali já não, não vai ser bom para elas continuarem lá. Então, pensando nessa questão, quais seriam é, os pastos verdes para os quais a gente poderia encaminhar as pessoas? Então, assim, quais seriam algumas possíveis soluções para esse problema? E aí, bate bola, cada um pode dar uma opção aí. Eu
3: acho que o foco é, deveria estar em, em práticas espirituais, disciplinas espirituais. Eu acho que a, a igreja tem uma história muito rica de práticas espirituais, de formação, de, de caráter, formação espiritual que a gente negligencia.
2: É, para mim, uma questão para mim bem prática é, é limitar bem intencionalmente o uso ah, do celular. Então, tirar da cabeceira da cama, tirar do criado-mudo é, e limitar o tempo que eu vou me dedicar ou me permitir o acesso a essas informações, porque a nossa tentação, pelo menos a minha, é de você acordar, já ver notícia, já ver o WhatsApp, já ver o que está que acontecendo, o que, que aconteceu no mundo enquanto você estava fora. E ah, eu acho que isso, de alguma maneira, vai trazendo danos pra gente que a gente não percebe então começar o dia encerrar o dia ou ter tempos ao longo do dia onde você intencionalmente é, se distancia dessas tecnologias para mim tem feito bem, tem me ajudado ainda estou aprendendo mas é, acho que é um caminho necessário
0: é, isso lida bem direito com o que o Gustavo falou né? porque os, a prática do sábado é uma dessas práticas espirituais né? então talvez ter esses, esses bolsos aí, esses pockets de sábado na nossa rotina de tecnologia, talvez ajudaria a gente mesmo a ficar fora disso.
4: É, é meio clichê, talvez, dizer isso, né? Nós temos que voltar para a Bíblia, né? Mas a gente, às vezes, é muito seletivo na, naquilo que a gente muitas igrejas pregam, né, os mesmos assuntos, e a gente pode aí mostrar que existem outros assuntos, nós temos uma riqueza nas escrituras, né, de, de relacionamento com o poder, sobre relacionamento, sobre o uso da língua, sobre a forma de tratar as pessoas, sobre a forma de ser ou não ser chato e as consequências disso, então talvez a gente tenha que variar um pouco o nosso leque de ensino e abordar uh, todas essas temáticas, né.
1: É, o, o Lucas e o Davi vão para a balança do Gustavo, então, para não deixar o Rafa sozinho, eu vou para a balança do Rafa. É, eu, eu creio muito, acho que é a nossa confissão aqui, dos cinco, com toda certeza, do Dani também, é de que assim o Evangelho é muito poderoso para formar o caráter das pessoas, o Evangelho ele é conhecido pela, pela Escritura, também, então a gente precisa se dedicar a isso, a gente precisa contar essa história toda, né e não pedacinhos, essa história que vai de Gênesis ao Apocalipse, e ajudar as pessoas que já são crentes a, de repente, reentenderem o que a gente está fazendo aqui, o que o que está que acontecendo no mundo, o que Deus está fazendo, é, e aí a gente readequa o nosso comportamento, que em alguns casos nosso comportamento vai parecer ridículo, e se a gente tiver uma percepção clara disso, através das escrituras, meu Deus, Deus está fazendo uma coisa, assim, incrivelmente maior do que o meu sensacional envio de links para 30
0: pessoas Então, a nossa conclusão final aqui é que não há respostas fáceis até onde eu entendi é que isso... É um trabalho que vai continuar pelas gerações, que vai envolver, por vezes, um confronto direto, por outras vezes um confronto indireto, por outras vezes só dizer que o cara é chato mesmo. E a gente vai ter que confiar em Deus de que é, ele vai ser o senhor da história nisso tudo e que é, no futuro, quem sabe, é, essas tecnologias não entrem mais tanto na nossa frente. né? Mas enfim, temos aí muitos outros assuntos para a gente é, fazer outros podcasts a respeito, então é, podem esperar por mais. E é isso aí. Um abraço para todos. Nosso primeiro Clara Claraboyacast vai ficando por aqui. Parabóia brasileira.